0: Este es el podcast Singularidad de María Rosell, un espacio para compartir inquietudes, recursos, técnicas sobre mentalidad, transformación emocional y estrategias creativas para ayudarte a crear un camino laboral coherente, motivador y con el que sentirte realizada, realizado. ¡Allá vamos! Esto ha sido pura suerte, en cualquier momento van a darse cuenta de que soy un fraude, de que hay personas más y mejor preparadas que yo y que sin duda lo merecen más. ¿Te suena esto? Es un ejemplo de diálogo interno cuando una persona sufre el síndrome del impostor. Es posible que nunca hayas llegado a decir que, que te sientes como un impostor o como una impostora, pero si te reconoces en las sensaciones de las que te hablo hoy, el llamado síndrome del impostor o del fraude puede estar detrás. Se trata de un, de un fenómeno psicológico que mmm, lleva a la persona que lo sufre a pensar que no tiene el mérito de ninguno de sus logros o de sus éxitos, que más bien se deben a la suerte y, mmm, y se siente como un fraude a riesgo de ser descubierto o descubierta en cualquier momento y que los demás entonces se den cuenta de que no está a la altura de lo que se espera de él o de ella. En lo que más quiero centrarme hoy con este capítulo es en ayudarte a entender cómo puede estar afectando a tu vida laboral y cómo lidiar con él si te reconoces en las sensaciones de las que vamos a estar hablando. Dejando un poco al margen los muchos datos gafapasta que hay al respecto, aunque... Sí me parece muy relevante comentar que las, las investigaciones apuntan a que 7 de cada 10 personas lo sufren en algún momento de su vida. Así que imagínate. Hasta hace bien poco, además, este era un fenómeno, el síndrome del impostor, que estaba completamente silenciado. De hecho, el, el término fue por primera vez utilizado en el año 78, muy reciente, por las psicólogas Pauline Klans y Susan Imes que hicieron las primeras investigaciones cuando vieron que esa sombra que, que ellas habían sentido constantemente a lo largo de su carrera era mucho más frecuente de lo que hubieran imaginado y, y efectivamente lo confirmaron con sus investigaciones después le debemos mucho eh, de su normalización, de la normalización de este fenómeno psicológico a las investigaciones de la doctora Valerie Young. Mm, gracias a, a su labor, gracias a sus investigaciones hemos podido saber que nombres propios por todos conocidos, me atrevo a decir, han afirmado haber sufrido por el síndrome del impostor. Actrices tremendamente talentosas como Kate Winslet o personas que son reconocidas como referentes de pensamiento y de talento como, como Michelle Obama, Oprah Winfrey, cuyas capacidades y el papel que han tenido en su éxito pues, pues está fuera de duda para millones de personas, no salvo para ellas mismas. Y este punto me parece relevante porque el síndrome del impostor no deja libre a quienes han conseguido metas y logros en su vida que, pues, que pueden ser admirables por muchas personas. Y es que en este sentido mmm, la cosa no va de lo que vives o de lo que experimentas, sino de la interpretación que haces de ello. ¿no? Porque el síndrome del impostor te secuestra en la creencia de que Cualquiera de tus logros o tus resultados positivos se deben a la suerte, no a tu competencia. Lo que, claro, nos lleva a movernos desde el miedo a ser descubierta o a no estar a la altura. Y dirás, vale, ¿y por qué pasa esto? No? Pues entre las posibles causas que se han asociado al síndrome del impostor, se encuentran orígenes más hacia la infancia que a veces tienen que ver con la comparación entre hermanos, por ejemplo, etiquetas en función de la personalidad. Si, por ejemplo, eh, pasa en, en, en familias que, bueno, tu hermano es el inteligente y tú eres el gracioso. Ese tipo de etiquetas que al final pues tienen un peso a lo largo de nuestro desarrollo. También influye eh, la presión por obtener determinados resultados a lo largo de nuestra educación, que bueno, pues tal y como está planteada, pone todo el peso en, en conseguir ser apto o no apto en función de una nota o de una puntuación. ¿no? Entonces, esa presión va menoscabando muchas veces, eh, pues, la, la autopercepción y, y la valoración que hacemos de nuestro propio papel en, en logros, en éxitos. ¿no? Más allá de esto. Como te decía, me interesa más darte recursos para detectar cómo puede estar afectándote, cómo se manifiesta y desde ahí manejarlo o, o trascenderlo, restaurando tu equilibrio emocional, ¿no? que al final es, es un poco lo importante. Como te decía al principio, la cosa es más sutil y, y no se limita a que la frase «Eres un fraude» resuene en tu cabeza. De hecho, para mí, que este ha sido uno de mis mayores talones de Aquiles, algo que he tenido que trabajarme a conciencia, nunca ha resonado una frase así tan contundente en mi mente. Pero sí hay una serie de comportamientos o de patrones que se relacionan con el síndrome del impostor y que cada persona, pues en función de sus tendencias, pues, puede experimentar o no. ¿Mm? Y eso es lo que te quiero contar ahora, ¿no? Esos, esos patrones, esos comportamientos que se asocian con el síndrome del impostor para que veas en cuáles te reconoces, en cuáles te identificas y desde ahí pues tomar acción. Una de las posibles tendencias es hacia el perfeccionismo. A fijarte metas eh, tan altas que, claro, el resultado no puede ser nunca satisfactorio. Y terminas pensando inevitablemente que podrías haberlo hecho mejor, claro. También puede que se manifieste en ti en forma de excesiva autoexigencia y que te presiones por trabajar hasta la extenuación, por ejemplo, por encima de tus límites, buscando a ver si así llegas a dar la talla. Algo que, claro, raramente llegas a sentir cuando el síndrome del impostor está de por medio. Puede también que en tu caso te reconozcas más en lo que yo llamo mmm, sospechar si la cosa fluye. Que nos pasa mucho cuando vemos que algo se nos hace más o menos fácil, que estamos haciendo algo con agilidad y a la primera, pues eso nos agobia y nos hace dudar y nos juzgamos porque sea fácil, ¿no? Es como, uff, si no me cuesta, malo. Aquí hay que sospechar de, de, de mi papel y de si realmente lo, estere, lo estaré haciendo en condiciones, ¿no? quizás se manifieste en ti de más hacia este tipo de patrones. Otra tendencia que también pasa mucho en esto del síndrome del impostor, y yo también me reconozco en ella, es la del, la del aspirante experto, eterno aspirante experto, que es ese cómo te atreves a dar tu opinión o tu visión sobre algo cuando hay personas mucho más expertas y mucho más valiosas. Y eso, yo esa frase la he escuchado en mi mente mmm, cientos de veces. Y cuando eso pasa, claro, te lleva a darle mil vueltas a, a expresarte, a lo que vas a decir, a lo que vas a escribir, a que nunca te parezca suficiente la información que recabas antes de, de expresarte, antes de posicionarte. Porque claro, al pensar que eres un fraude y que no estás a la altura, te ves en riesgo constante de decepcionar con lo que haces o con lo que dices. Ahí es nada. Sean cuales sean los patrones con los que más te identificas, al final, mmm, nuestro cerebro, que está entrenado para librarnos de las amenazas, para ayudarnos a sobrevivir, puede ver en muchas situaciones del día a día laboral una auténtica amenaza de la que es mejor mmm, alejarse. Y eso eh, puede someternos o someterte a tal estrés que tiene con como consecuencias, pues, por ejemplo, el, el bloquearte y que nunca llegues a atreverte a pedir un ascenso porque, Dios mío, vas a tener que pasarte los días evitando el impacto de no estar a la altura y uff casi mejor te quedas donde estás, ¿no? ni ascenso ni nada porque eso te pone en una posición de continua exposición y de tener que estar um, tratando de esconder que eres un fraude, ¿no? También puede que lo, que lo veas en, en que te cuesta pedir ayuda de tus compañeros porque en cierto modo puede que lo veas como la confirmación de tu incompetencia, ¿no? O... Que el seguir uh, sosteniendo esa alerta, pues también nos lleva muchas veces a, a aceptar trabajos por debajo de nuestras capacidades o de nuestro potencial. Por entender que oh, eso nos mantiene en una zona segura, ¿no? No estoy tan expuesto a, a tener que demostrar constantemente o a tener que esconder que, que soy una impostora, ¿no? Lo importante eh, aquí de, de esto que te cuento es... Entrenar hábitos de comportamiento y de pensamiento que en lugar de alimentar a la bestia te ayuden a desarrollar una visión de ti misma o de ti mismo más coherente. A cambiar ese guión limitante que, que se ha desarrollado y, y revisar lo que te impones a ti mismo o a ti misma. Así que aquí van algunas recomendaciones si parte de lo que te estoy contando sobre el síndrome del impostor te resulta de lo más familiar. En primer lugar... Es importante aprender a plantearse y situar metas u objetivos que sean asumibles, alcanzables y que te permitan medir tu avance hacia ellos. Eh, situando las acciones que dependen de ti y que son necesarias para lograr lo que te propones. Porque eso te va a ayudar a entrenar tu objetividad sobre el papel que, por supuesto, tienes en tus éxitos y en el caso de los fallos a poner foco en lo que puedes hacer para corregir el rumbo por supuestísimo pero claro eh, la tendencia en el síndrome del impostor es más a ponerle mmm, a poner la, la pega a los éxitos no a, a dudar de, del papel que uno ha tenido en sus propios eh, logros entonces esta parte de mmm, aprender a a, a situar o a plantear objetivos para poder ponértelo fácil a la hora de evaluar tu recorrido hacia ellos. También es fundamental que conectes con, con qué necesitan y buscan de ti las personas a las que das servicio con tu trabajo o con lo que haces por ellas. Porque limitarte a tener en cuenta solo lo que tú crees que hace falta, lo que tú crees que es válido, es en cierto modo quitarle la voz a las personas a las que puedes generarles un bien con lo que tú sabes hacer. Así que, bueno, haciendo un poco autocrítica en esto es importante dejar de mirarse el ombligo a uno mismo y enfocarte en qué requiere de ti esa persona a la que podrías hacerle mucho bien si te centras en lo que ella necesita y empiezas a evaluar tu desempeño con su feedback, no solamente basándote en tu percepción dentro de cuando, Sobre todo cuando estás un poco atrapado en esta dinámica del síndrome del impostor. Otro entrenamiento súper útil es precisamente pedir feedback y aceptar y agradecer cuando es positivo. Incluso, mira, si hace falta morderte la lengua cuando te veas tentada a dar excusas o justificarte con frases del tipo bueno, no, no tiene mérito en realidad, no he hecho nada, porque mucho de... Mucho de trascender el síndrome del impostor pasa por reconciliarte con la idea de que tus logros, tus buenos resultados tienen todo que ver contigo. No suceden por la suerte. Oh, al menos no solo por la suerte. Tú tienes siempre algo que ver en ello. Tú influyes en lo que sucede. Así que como recomendación final a mí me ha resultado siempre muy, muy útil tomar una especie de, de registro de las acciones que han hecho posible que avanzase hacia algún objetivo. Porque eso suele ayudar mucho a hacerte presente en tu propio camino y a entender que siempre tienes en tu mano elegir hacer otra cosa o no hacer nada. Y que cada paso que decides dar y cómo lo das tú, no la suerte, te hace avanzar, suma. Y, y es importante para llegar hasta donde has llegado y conseguir lo que has conseguido. Si este capítulo te ha ayudado... Ya sabes que lo mejor que puede pasar es que me lo hagas saber y que lo recomiendes para que llegue a otras personas. Me encantará que me cuentes por redes con qué te identificas más y qué te ayuda a, a lidiar con el síndrome del impostor para que juntos sigamos creciendo. Además, este tipo de nudos internos es lo que vamos a trabajar especialmente en el training gratuito Encuentra tu rumbo profesional y surfea las olas del mercado laboral de la semana que viene, los días 9 y 10 de marzo. De hecho, veremos tres cambios de mentalidad necesarios para potenciar tu valor profesional y que te ayuden a, a, a reorientar esa percepción que tienes de ti mismo, y de tu desempeño, de tu talento. Y cómo manejar también la incertidumbre para crear oportunidades laborales desde hoy. Si aún no te has apuntado, estás a tiempo y además ya hemos empezado a calentar motores y a motivarnos en, en comunidad, así, en calorcito, a través de un grupo de Telegram con los participantes donde me encantará tenerte. Y dicho esto, nos vemos en el próximo capítulo.